0: Willkommen zu Tag 281 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Ferdi und lese uns heute 1. Mose 38, die Verse 1 bis 11 und 24 bis 27. Um diese Zeit ging Judah von zu Hause fort. Er zog hinunter zur Stadt Adullam und wohnte bei einem Mann namens Hira. Dort lernte er die Tochter des Kanaanitas Shua kennen und heiratete sie. Die beiden bekamen drei Söhne, er, Onan und Sheila. Bei Shelas Geburt war Judah gerade in Kesib. Als der Älteste erwachsen war, verheiratete Judah ihn mit einem Mädchen namens Tamar. Aber der Herr verabscheute, wie dieser sein Leben führte, darum ließ er ihn sterben. Da ging Judah zu seinem Sohn Onan. »Du musst Tamar heiraten.« »Heiraten«, forderte er ihn auf, »das ist deine Pflicht als ihr Schwager, damit sie nicht kinderlos bleibt und die Familie deines Bruders nicht ausstirbt.« aber Onan wollte keinen Sohn zeugen, der nicht als sein eigener Nachkomme, sondern als der seines Bruders gelten würde. Darum ließ er jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, seinen Samen zu Boden fließen. Aber das missfiel dem Herrn und er ließ auch ihn sterben. Da sagte Judah zu seiner Schwiegertochter, geh in dein Elternhaus zurück und bleib so lange Witwe, bis Sheila erwachsen ist. Weil er aber befürchtete, dass auch Sheila sterben könnte wie seine Brüder, Dachte er gar nicht daran, die beiden zu verheiraten? So ging Tamar in ihr Elternhaus zurück. Die Verse 24 bis 27. Etwa drei Monate später wurde Judah berichtet: Deine Schwiegertochter Tamar ist schwanger. Diese Hure hat sich mit einem Mann eingelassen. Bringt sie sofort aus dem Dorf heraus, schrie Judah. Sie soll verbrannt werden. Als man sie hinausschleppte, ließ sie Judah ausrichten. Der Mann, in dieser Siegelring, diese Schnur und dieser Stab gehören, ist der Vater meines Kindes. Erkennst du sie wieder? Juda erkannte seine Sachen sofort. Tamar ist mir gegenüber im Recht, gab er zu. Ich hätte sie meinen Sohn Sheila zur Frau geben müssen. Danach schlief Juda nie mehr mit ihr. Kurz vor der Entbindung stellte sich heraus, dass Tamar Zwillinge bekam. In den Kapiteln 37 bis 50 im ersten Buch Mose lesen wir die Josef-Geschichte. Josef, als Lieblingssohn seines Vaters Jakob, erlebt atemberaubende Dinge und Gott ist mit ihm. Das heutige Kapitel ist im Rahmen der Josefskapitel eine Ausnahme und beschäftigt sich mit seinem Bruder Juda, der ein Rädelsführer der Geschehnisse rund um die Beseitigung Josefs durch den Verkauf an die Midianiter war. Und dieser Exkurs erzählt vom tiefen Fall Judas. Judah trennt sich von seiner Familie seines Vaters und versucht sein Glück in Kanaan, was heute allgemein als Palästina bezeichnet wird. Für die Familie Jakobs war es undenkbar, dass einer der Söhne sich in Kanaan niederlassen und sogar eine Familie mit einer Kanaaniterin gründen würde. Judah gründet eine Familie und bekommt drei Söhne. Lese dir bitte das komplette Kapitel durch, denn es zeigt dir die große Verantwortung, die Judah für seine Familie und den Fortbestand seiner Familie hat, und wie Gott auf das Nichtbeachten von klaren Anweisungen reagiert. Judah missachtet Regeln, die fast dazu geführt hätten, dass seine eigene Familie ausgestorben wäre. Gott reagiert sehr hart auf das Verhalten von Judas Söhnen gegenüber der Schwiegertochter Tamar und Judah schätzt das Drama über fast zwei Jahrzehnte falsch ein. Er zieht sich als Familienoberhaupt aus der Verantwortung heraus und lässt beinahe seine Schwiegertochter umbringen. Aber es gibt tatsächlich noch ein Happy End. Gott hat seinen Plan mit Juda und deshalb lässt er ihn erkennen, dass nicht er gerecht war, sondern seine Schwiegertochter Tamar. Juda gehört zu den großen Männern der Bibel, die auf Abwege kamen und von Gott wieder auf den rechten Pfad gesetzt wurden. Ich denke da an Abraham, aber auch an Judas Vater Jakob. Juda darf sehen, dass der Gott Abrahams, Itags und Jakobs es gut mit ihm meint. Juda sieht, dass Tamar nicht nur gerecht ist, sondern ihm sogar zwei Söhne schenkt. Wir sehen im Alten Testament immer wieder, dass Gott seinen klaren Plan verfolgt und sich auch nicht von Eskapaden seiner gottesfürchtigen Stammesväter irritieren lässt. Er bringt diese auserwählten Menschen in den entscheidenden Momenten ihres Lebens wieder in die enge Gottesbeziehung. Und wir dürfen davon ausgehen, dass sich diese Männer in ihrem Leben täglich an Gott gewandt haben, um Hilfe zu erfahren. Und Gott hilft. Nicht immer sofort. Bei Judah hat es 20 Jahre gedauert, aber wenn es auf das Fortführen Gottes Plans ankommt, nimmt er das Heft in die Hand. So ist Gott. Und was heißt das für dich? Du darfst in deiner Beziehung zu Gott erwarten, dass er an deiner Seite ist. Du sollst ihm danken für das, was er dir bereits geschenkt hat, aber du sollst ihn auch bitten. Bete für das Gelingen alltäglicher Dinge, aber bete auch für positive Veränderungen in deinem Leben, in deiner Familie, bei deinen Freunden, in deiner Stadt und in deinem Land. Du darfst erwarten, dass Gott antwortet, also etwas tut. Und sei geduldig, weil die Wege Gottes sind manchmal unergründlich und das Ziel ist eventuell erst nach einigen Irrfahrten erkennbar. Ich habe das schon erlebt. Menschen in unserer Gemeinde können davon erzählen. Und denk bitte mal darüber nach, ob und wie sich Dinge in deinem Leben schon zum Guten gewendet haben. Und übrigens, wenn du noch nicht gebetet haben solltest, dann solltest du heute damit anfangen. Denn...